0: Mehmet lebt mit seiner Frau in einem kleinen Dorf an der Südwestküste der Türkei. Es ist keiner dieser schicken Badeorte wie Bottrum. Hier sind die Häuser einfach. Statt edler Boutiquen, säumen so Tante-Emma-Läden und Kioske die Promenade. Viele haben Vieh direkt hinter dem Haus. Sie leben hier mit der Natur. In Badeschlappen und Shorts kommt der 72-Jährige aus seinem Haus gelaufen und erzählt, wie das Feuer letzte Woche ins Dorf kam. Als er auf die verkohlten Hügel direkt dahinter zeigt, bekommt er rote Augen. Da ich der Ich kann gar nicht hinschauen zum Hügel rüber, auf die Berge. Kann ich nicht mehr. Was soll ich noch sagen? Was kann man überhaupt noch sagen? Ich weiß nicht. Ich bin an einem Punkt, wo es mir die Sprache verschlägt. Der Schock durch die Wucht des Feuers beherrscht ihn immer noch. Dazu mischt sich Trauer um die Natur und ist dazu gekommen. Eine kleine, zierliche Frau mit buntem Kopftuch, wie es die Frauen auf dem Land hier tragen. Locker gebunden, vorne schauen die Haare raus. Auch sie lassen die Erlebnisse nicht los. Als die Flammen gekommen sind, sind wir rumgerannt, um zu retten, was zu retten ist. Wir haben um Hilfe gerufen, aber die da oben in Ankara haben sich's gut gehen lassen. Als unsere Berge hier in Flammen aufgegangen sind, wenn wir heute noch am Leben sind, dann, weil wir selber angepackt haben. Mehmet hat sich inzwischen wieder etwas gefangen. Wenn sie rechtzeitig wäre das hier nicht abgebrannt. Aber sie haben nichts gemacht. Sie haben uns vernachlässigt. Das ist Fahrlässigkeit. Die Mundwinkel gehen verächtlich nach unten. Er schleudert eine leere Zigarettenschachtel weg, versucht sich einzubremsen. Seine Frau verfolgt seine Worte. Er soll ja nicht seinen Namen sagen, raunt sie ihm zu. Mehmet hält sich zurück bei der Frage, wen er denn mit sie meint. Dazu sage ich nichts. Ich will nichts zu Politik sagen. Ich mache keine Politik. Er schaut raus aufs Meer, auf spektakuläre Fontänen eines Löschschiffs, das offensichtlich eine Übung durchführt. Unterdessen bricht es aus Eisun heraus. So wie es hier aussieht, das spricht doch für sich. Statt hier der Küste mit einem Löschstift eine Show abzuziehen, sollen die selber kommen und sich das mit ihren eigenen Augen anschauen. Als die Flammen noch weiter weg waren, haben sie es nicht ernst genommen. Das nächste Mal, wenn sie kommen, um uns um ihre Wählerstimmen zu bitten, werden sie schon sehen. Am besten, sie kreuzen es gar nicht mehr auf in unserem Dorf. Sie ist nicht die Einzige, die die Regierung so offen kritisiert. Aber das kann Folgen haben. Vergangene Woche gehen einer Frau beim Besuch des Landwirtschaftsministers in einem der betroffenen Dörfer im Hinterland von Bodrum die Nerven durch. Sie habe die ganze Nacht durch Selbst um ihr Hab und Gut gekämpft, ruft sie dem Minister zu. Wo Die Die Regierung solle sich schämen. Schämt euch, ruft sie immer wieder. Türkische Medien berichten, die Frau sei inzwischen festgenommen worden. Präsident Recep Tayyip Erdogan antwortet den Vorwürfen vergangene Woche in einem Fernsehinterview. Sie verbreiten Lügenterror. Er bezieht sich damit auch auf die oppositionelle CHP. Die stellt viele der Bürgermeister in den betroffenen Gemeinden. Die würden die Verantwortung für das schlechte Krisenmanagement tragen. Die politische Schlammschlacht ist eröffnet. In der Region Antalya beschimpft ein CHP-Politiker eine Reporterin eines regierungsnahen Fernsehsenders, nachdem sie Interviews mit Betroffenen geführt hat. Man habe türkische Trolls aus Deutschland kommen lassen, um die passenden Aussagen zu bekommen, wirft er hier vor. Die Reporterin widerspricht, man würde keine Lügen erzählen. Sie wendet sich zur Kamera und sagt, der CHP-Abgeordnete Rafet Sebek aus Antalya kommt hierher, um die Menschen aufzuwiegeln. Ein Politiker nach dem anderen besucht die Krisenregionen, schaut sich die Schäden an. Viele versuchen, politisches Kapital aus den Fehlern der politischen Gegner zu schlagen. Selten sind Sätze dabei wie die von Merel Akschiner, der Chefin der oppositionellen E-Party. Ich habe von Anfang an gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir die Gesellschaft nicht spalten. Das gilt auch für die Regierung. Es gibt viel zu sagen über die Fahrlässigkeit und die Nachlässigkeit der Regierung. Aber ich schweige vorerst. Erstmal müssen wir die Brände löschen. Dann reden wir über deren Unfälle. Mehmet schaut auf ein paar Schalen von Kürbiskernen. Sein Dorf scheint schon gespalten. Während die einen gegen die Flammen gekämpft hatten, seien die anderen auf der Mauer gesessen und hätten Kürbiskerne gegessen.